0: Tervetuloa Ennakointikuplaan, podcastiin, jossa puhutaan tulevaisuuksien tutkimuksesta ja ennakoinnista heidän kanssaan, jotka tulevaisuustyötä tekevät. Tänä vuonna tulevaisuuden tutkimuksen seura täyttää 40 vuotta, ja sen kunniaksi Ennakointikuplassa vierailee joukko ennakoijia, jotka tulevat seuraavan 40 vuoden ajan työskentelemään tulevaisuuksien parissa. Minä olen Mikko Duva ja tällä kertaa vieraanani on Christopher Rauli. Chris työskentelee Demos Helsingillä konsulttina ja on erikoistunut pitkän aikavälin yhteiskunnallisiin muutoksiin ja niiden aikaansaamiseen. Tervetuloa ennakointikuplaan, Chris. Kiitos Mikko, hauskaa olla täällä. Lähdetään tästä sun matkasta tulevaisuuksien pariin. Mikä sai kiinnostumaan tulevaisuuksien tutkimuksesta?
1: Joo, tota, oikeastaan mä, pääsin, mä päädyin tulevaisuuksien pariin ä, sattumalta. Et se ei ollut missään vaiheessa osa suunnitelmaa, mutta näin jälkeenpäin olen niin todella iloinen ja tyytyväinen, että näin pääs käymään. Mä olin siis demoksella harjoittelijana 2016. Mä olin just muuttanut takaisin ä, Lontoosta Helsinkiin. Mä olin valmistunut konfliktin tutkimuksen maisteriksi, ja mun oli tarkoituksena ryhtyä niin jonkin sortin terrorismin tutkijaksi ehkä. Sitten tota, tämä harjoittelupaikka Demoksalta aukesi ja sinne ja sitten mä päädyinkin siellä tekemään tosi paljon eri, erityyppisiä juttuja liittyen kaupunkien kehitykseen, äh, liikenteen kehitykseen, äh, robottibusseihin, asumiseen liittyen. Ja sitten pikkuhiljaa se niinku, tota, alkoi siinä niinku muodostumaan, että, että oikeastaan nämä tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät ja etenkin niinku skenaariot on se, mikä tavallaan kokoaa sitä kokemusta yhteen paikkaan. Ja mä olin tosi tosi tyytyväinen sitten jossain vaiheessa tässä hiljattain, kun tajusin, että mulla on alkanut kasautumaan osaamista johonkin johonkin paikkaan, ja se onkin ehkä just nämä tulevaisuudet. Ja sitten kaiken kukkuraksi vielä kävi sellainen hyvä tuuri, että pääsin opettamaan Turun yliopiston avoimen kautta tulevaisuuden tutkimusta aikuisille. Tiistai-iltaisin Espoon työväenopistossa,
0: on nyt sitä pari vuotta tehnyt, niin se on ollut kanssa hauskaa ja antoisaa. Mistä sä oot ammentanut sitten että just tätä omaa oppia sitä, sitä tulevaisuuden tutkimukseen liittyen?
1: No, tietenkin sillä, että niin kuin, mä, mä olen jälkeenpäin ehkä tajunnut, että, että, että se, että on niin yhteiskuntatieteilijä, niin tavallaan se, niin kuin, se pohja, niin se on ollut niin yllättävän hyvä tähän tulevaisuuden tutkimukseen, vaikka ei tulevaisuuden tutkimusta varsinaisesti opiskelukaa. Se tuli siinä hiljaa, että toki siellä demoksella on ollut koko ajan tyyppejä, jotka on ollut Aleksin ja Johannes Kopose ja Riston ja nyt Marian ja Mirjankin kanssa ollaan pohdittu niitä asioita eteenpäin, niin on ollut semmoista vertaistukea siellä, mutta sitten kyllä tämä laajempi yhteisö on ehkä mulle ollut kuitenkin se tärkein, että et ekat vuodet se oli sitä, että juoksi niinku, alueennakoinnin ä, tota, tota valtakunnallisessa seminaarissa ja ä, Foresight Fridayissa ja Sitran tapahtumissa paljon ja sitten niinku, se pikkuhiljaa rakentui siitä. Plus sitten tietenkin se, että et, joutui ja pääsi tekemään tota, ennakointihommia ihan niinku, työn puolesta, niin siinä sitä sitten niinku, oppi.
0: Suomi on siinä mielessä just aika, aika hyvä maa, että jos, jos on kiinnostunut ennakoinnista ja tulevaisuuden tutkimuksesta, niin, niin tätä oppia voi kyllä ammentaa tosi monesta, monesta paikkaa, Ja näitä ikään kuin vertaisia sitten löytyy, joilta, joilta kanssa oppia. Et, eli sulla on ollut vähän tämmöinen niin, niin sanotusti työssä oppiminen tai tekemällä oppimisen matka tässä?
1: Ehdottomasti tämmöinen äh, kisälli tai työssä harjoittelu ja tota, äh, malli ehdottomasti, ehdottomasti on ollut tässä. Toki sitten tietenkin äh, verkosta löytyy mun tosi hyviä materiaaleja, Et etenkin nyt mun mielestä nyt viimeisten vuosien aikana Citra niin verkkosivuilla on rakentunut hyvä niin kuin, työkalupakki, mutta sitten kyllä tietenkin niin kuin, kansainvälisestikin niin kaiken maailman ennakointi opasta ja opusta löytyy netistä, että ehkä sitten siinä se haaste on välillä, tai ainakin aluksi oli, että minusta tuntuu, että käsitteitä käytetään välillä vähän eri, tavalla, mikä on ihan niin luonnollista, mutta sitten tavallaan se, että aluksi ei niin tiennyt, että mikä näistä nyt on niin se oikea määritelmä ja sitten nyt ehkä sit myöhemmin tajunnut, että ei ole mitään oikeita määritelmiä, että sit se vaan niin käyttötarkoituksen mukaan pitää pitää niin sitten löytää se oikea menetelmällinen ja joskus epistemologinenkin lähestymistapa, mutta ehkä niin tämä pluralistinen niin lähestymistapa kuvaa sitä, että vaan niinku Niin vahvasti sitten käyttötarkoituksen mukaan ja just siellä työssä oppinut, että voi olla, että jollain tutkijalla voisi olla aika erilaisia näkemyksiä siitä, että miten näitä menetelmiä nyt saa ja
0: kannattaa käyttää. Minulla on myös samanlainen oivallus ollut jossain vaiheessa, että että, 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 nämä nämä, ei ole yhtä oikeaa määritelmää, tai ainakaan ei ole yhtä määritelmää se, että onko yksi oikea, niin se tosiaan riippuu siitä, että keneltä keneltä kysyy. Mutta itsellä on myös aika pragmaattinen suhtautuminen moniin käsitteisiin, että että kunhan yhdessä ymmärretään, että mitä sillä tässä tarkoituksessa tai tässä yhteydessä tarkoitetaan, niin, niin se sillä päästään jo eteenpäin, ettei sellaisia absoluuttisia määritelmiä. Ei, on tosi, tosi hankala sitten äh, ehkä laittaa. Vaikka mä muistan, kun väitöskirjaa teen, niin täällä systeemianalyysin ä, lab, ä, labran tota, laitoksella oltiin kyllä hieman tarkempia näiden määritelmien suhteen. <hys> Nimenomaan pitää nyt ainakin sitten itse määritellä ne tarkkaan, ettei tota, itse, itse tota, sitten lisää tätä termien epämääräisyyttä ikään kuin kentällä.
1: Sepä se, ja toinkin toi hyvä, en ollutkaan ehkä niin sitä, tai mä, mä olin aina ajatellut, että, että, että kun, no vaikka demoksillakin on ehkä jotain tietynlaisia, niin kuin, että miten niin tulevaisuuden tutkimusta tai ennakointia lähestytään, niin tietynlaisia näkemyksiä, niin se että, se, että puhuu niistä avoimesti, että nyt on tavallaan tämmöinen lähestymistapa tähän näin, niin se voikin olla hyvä, että vaikka niitä käsitteitä käyttäisiin eri tavalla kuin jotkut muut, niin sitten on niin tavallaan avoin siitä, että miten se eroaa ja miten tämä ennakoinnin kenttä kokonaisuudessaan
0: rakentuu. No mitäs, kun sulla on ollut tällainen learning by doing matkan, mutta sitten kuitenkin tällä hetkellä nyt sitten opetat myös tulevaisuuden mm. tutkimusta, niin heijastuuko tämä sitten tässä sun tavassa opettaa?
1: No, Kyllä kyl mä sanoisin, että tota, et ehkä silloin meillä on niin kuin paljon opiskelijoita on sellaisia, että ne hakee niin kuin nimenomaan semmoista ammatillista kasvua niistä äh, opinnoista. Et, et kun mä opetan tosiaan aikuisopistossa, niin tota, vaikka ne on avoimen yliopiston kursseja, niin ihmiset lähestyy niitä tosi silleen, äh, niin kuin ammattiopintoina, mikä nyt ei tietenkään tulevaisuuden tutkimuksessa äh, ole mitenkään niin vaikeaa, niin että sitä lähestyy silleen, ammatillisesti. Äh, mutta tota, kyllä se niin kuin välillä sit on niin kuin, niin kuin mun näkökulmasta ollut niin vaikeaa, että miten tähän saa sitä niin akateemista ja teoreettista syvyyttä, äh, varsinkin kun sitten ne odotukset on ollut sille, että tästä oppii nimenomaan niitä käytännön äh, taitoja, mutta sitten kuitenkin äh,
0: tota, se olisi kuitenkin
1: tärkeää saada siihen sitä niin teoreettista näkökulmaa mukaan.
0: Ja tämä on mun mielestä myös tämmöinen, sama aikaan vähän niin vahvuus ja heikkous tässä, että et, et, äh, on niin vahva tämmöinen käytännön äh, käytännön puoli, että tehdään paljon ja käytännön projekteja ja, ja, ja näin, ja sitten ehkä myös on niin tosi paljon näköisiä menetelmiä tai että mennään niin ne menetelmät edellä, ehkä sitten juuri poh- ilman, että pohditaan näitä epistemologisia oletuksia siellä tota, ää, taustalla, mutta samaan aikaan jotenkin tuntuu, että, että jos ollaan pa- pelkästään näissä teoreettisissa pohdinnoissa, niin Silloin helposti mennään ehkä vähän liian sfääreihin, mutta joku tämmöinen niinku aina itse hakee vähän sitä niinku tasapainoa, että okei, nyt tosi kiinnostava teoria, ja, ja, ja miten tämä nyt sitten niinku vaikuttaa tähän mun niinku siihen, että miten sitten käytännössä just ajattelen tulevaisuudesta, mutta se on niinku ihan kiinnostavaa tällaista jatkuvaa reflektiota tämän kanssa. Ehdottomasti,
1: ja mulle niinku ehkä semmoinen, Herättävä kokemus tai tota, tosi niin silmiä avaava kokemus oli se, kun muutama vuosi sitten olin eka kertaa tota, Turun tulevaisuuden tutkimuksen kesäkonferenssissa, tu- tai siis Turun yliopiston äh, konferenssissa Turussa, ja, tota, ja sitten siellä oli niin kuin, tosi moneen lähtöön äh, erilaista tutkijaa ja konsulttia ja sotilasta ja virkamiestä ja kaikenlaista porukkaa niiden asioiden äärellä, niin sitten tota siellä ehkä ekaa kertaa sitten niin sain nähdä paitsi sen, että miten monenlaisilla taustoilla näitä samoja niin kysymyksiä voi lähestyä, mutta myöskin tavallaan se, että miten syvälle sitten se äh, teoreettinen niin ja epistemologinen pohdinta voi myöskin mennä. Että siellä oli jostain brittiläisestä yliopistosta, joku tota filosofi puhui niin kuin, äh,
0: erilaisista aikakäsityksistä ja se oli mulle kyllä niin avaava kokemus. Mikä sinua tällä hetkellä sitten kiinnostaa tässä tulevaisuuksien tutkimuksen tai ennakoinnin kentällä erityisesti? Mitkä on tämänhetkiset kiinnostuksen kohteet?
1: No, kaksi, kaksi juttua oikeastaan niin kuin kiinnostaa erityisesti. Ja mä menisin sanoa, että ne on ihan eri asia, mutta nyt mä tässä tajusinkin, että ehkä niihin, ne onkin, niissä liittyy, niihin liittyy samanlaisia tota, teemoja, mutta yhtäältä mua kiinnostaa tosi paljon se, että miten Ennakointia ja tulevaisuusajattelua, miten sitä voisi entisestään valtavirtaistaa ja miten yhä uudenlaisia yleisöjä ja käyttäjiä voitaisiin saada tulevaisuuksien pariin. Meillä oli tuossa kansallinen Ennakointi 2020-hanke, mihin säkin ystävällisesti otit osaa. Kun me tehtiin sitä Turun yliopiston kanssa, niin ja siinä yksi keskeinen huomio oli, että ennakointia pitäisi demystifioida ja varsinkin sitten lähestyä ehkä tulevaisuuslukutaidon käsitteen käyttä kautta. Että jos me mietitään, että minkälaisia kyvykkyyksiä esimerkiksi hallinnossa, mutta myös laajemmin yhteiskunnassa yrityksissä ja järjestöissä tarvittaisiin, niin se ei välttämättä aina ole se, että tarvittaisiin sitä kovaa ennakointimenetelmien osaamista, vaikka sekin on niin tärkeätä, mutta että olisi myöskin ehkä niin kuin vielä laajemmalla joukolla sellainen niin kuin perustavanlaatuinen kyky ja halu ja ymmärrys tulevaisuuksien käyttämiseen ja niiden ajattelemiseen. Ja sitten tässä tulevaisuuslukutaito viitekehyksessähän on, mä en tunne sitä mitenkään kauhean hyvin, mutta, mutta siinä ilmeisesti ajatuksena on, että, että se on myöskin jopa jonkinlainen niin kuin perusoikeus tai tämmöinen niin kuin perustavanlaatuinen kyvykkyys, että saa ajatella työ, tulevaisuuksia ja on ä, työkaluja tulevaisuuksia ajattelu Ja no sitten se toinen, toinen, mikä mua kiinnostaa tosi paljon, sit nyt on niinku, sitten erilaiset niinku, tosi far out tulevaisuudet, että mä kulutan aika paljon skifiä ja pelataan kavereiden kanssa ä, tota, pöytäroolipelejä, ja tota, mäkin alkan nyt siellä yhtä kampanjaa pyörittämään, niin niin se, että, että miten tulevaisuuden tutkimuksessa tai tulevaisuusajattelussa voi työdyntää hyödyntää tällaisia niin jopa vähän fantastisia tai skifi-elementtejä. Ja sitten tota, se, että miksi minä sanoin aluksi, että nämä on aika silleen, eri asioita, mutta ehkä sit kuitenkin populaarikulttuuri voi monesti tai joskus ainakin niin olla ihmisille tota, semmoinen portti Mä olen esimerkiksi tosi monen, kohdalla törmännyt, että Black Mirror on jotenkin avannut sitä, tota, tää Netflix-sarja, että, että miten tulevaisuuksia voi ajatella. Ja sekä toki sitten, niin jos ajattelen vaikka tulevaisuuskouluprojektia, mikä lasten ja nuorten säätiöllä nyt on, Otto Tähkäpää pyörittää siellä, niin ne on tehnyt niin just kaikenlaisia niin performanssi- ja niin eläytymisroolipeli-työpajoja tota, lapsille Tulevaisuusajatteluun, tutustumiseksi. Niin musta se on tosi niin kuin mielenkiintoinen mä haluaisin oppia siitä lisää, että mitä tämmöisiä erilaisia pelejä ja tota, miten mielikuvitusta voitaisiin enemmän hyödyntää tulevaisuusajattelussa.
0: Ihan super supermielenki- Mielenkiintoista. Monta asiaa, mihin mä haluaisin tarttua. Ehkä mä aloitan kuitenkin tästä, tästä roolipelijutusta ja tästä mm. kampanjasta, että et, 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 et sijoittuuko nämä niin kuin tulevaisuuteen tai näksää, että et, et, et näissä ikään kuin samaan aikaan pyritään. Niin, tekemään joku, jokin tulevaisuus jotenkin koettavaksi tässä nykyhetkessä. Ja tuleeko näistä jotain sellaisia, niin kuin, oivalluksia sitten tähän niin kuin, tulevaisuustyöhön?
1: Ja se on tosi vaikea ajatella. To, 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 siis, to, Minusta on hyvä kysymys, koska tota, tavallaanhan niissä, kun se on niin kuin, eksplisiittisesti siellä fiktion puolella, tai se on, niin tota, on äänenlausut tosiasi, että on siellä fiktion ää, puolella, niin sitä jotenkin ajattelee, että se on enemmänkin niin niin rinnakkainen todellisuus, mikä voisi tapahtua tuolla jossain tulevaisuudessa. Mutta sitten, jos tarkemmin ajattelee, niin kyllähän sitten koko niin kuin, ä, tulevaisuuksien niin kuin, perusta niin kuin, monesti perustuu sille ajatukselle, että on erilaisia vaihtoehtoisia ä, tulevaisuuksia ja niiden niin kuin, vaihtoehtoisten tulevaisuuksien niin kuin, avaruutta tarkastellaan. Niin, niin sitä ei ehkä tullut ajatelleeksi silleen, että ne voisi olla, mutta niin kuin, kyllä niin kuin mun mielestä kuitenkin sitten, Mutta sitten ehkä vielä se, että kun pääsee siellä itse eläytymään niihin tilanteisiin sen roolipelaamisen myötä, niin sitten se tuo vielä siihen jotain semmoista jännää twistiä, että minkälaista olisi elää maailmassa, missä vaikka ihmiskunta on levittäytynyt avaruuteen kohti tähtiä, mutta sitten tietoliikenneyhteydet katkeaa ja ne onkin sitten pitkin poikin kosmusta siellä Eri, niin kuin, tota, eristäytyneissä yhteisöissä, niin kyllä se niin kuin, sitten pistää miettimään, että mitä se sitten niin oikeasti
0: voisi olla. Tämä on semmoinen, mikä niin itseäkään kiinnostaa, että, että mitenkä just pystyisi sekä itse kokemaan niin erilaisia tulevaisuuksia, mutta sitten myös ehkä niin kuin, luomaan niitä kokemuksia muille. Eli just tämmöinen elämyksellinen ennakointi ja erilaiset, just tällaiset tota, menetelmät ää, siihen. Meillä onkin tässä aiemmissa jaksoissa ollut sekä sekä Otto Tähköpää että Laura Laura Pouru, jotka on puhunut juuri paljon tästä, tästä, että että sitten myös tästä tulevaisuuslukutaidosta. Ja ja siinä siinä mä näen sen korostuvan vielä erityisesti tällaisessa, uskallan sanoa nyt kuitenkin, että murrosajassa, vaikka tämä on tietynlainen klisee, että nyt aina eletään murrosaikaa, mutta... Meillä on ehkä se tulevaisuus jotenkin tosi auki ja ja ihan demokratiankin kannalta on hirveän tärkeää, että meillä on itse kullakin sitä kyvykkyyttä kuvitella niitä toisenlaisia tulevaisuuksia, mutta myös jotenkin kokea niitä erilaisia tulevaisuuksia, jotta me päästään käsiksi siihen, että no onko tämä nyt toivottava tulevaisuus ja ja miltä tämä tämän tyyppinen tulevaisuus tuntuisi. Otetaan lähtökohdaksi että tulevaisuus on toisenlainen, niin sitten jotenkin korostuu se, että me pystytään kuvittelemaan niitä toisenlaisia, kokemaan niitä toisenlaisia tulevaisuuksia. Tämä on kyllä semmoinen, mikä itseä kiinnostaa ihan hurjan paljon tällä hetkellä, tämä teema.
1: Ehdottomasti, ja sitten jos vielä ajattelee, että perinteisesti, että vaikka tulevaisuudet on hirveän kiinnostavaa ja jännittävää, ja sitten kun pääsee tekemään niitä skenaarioita, niin se voi oikeasti monesti jopa olla hauskaa, mutta sitten monesti semmoiset niinku, tilaisuudet, missä tullaan yhteen niinku, miettimään näitä asioita, niin ne saattaa olla vähän, ö, ja on itsekin näihin syyllistynyt, mutta saattaa olla vähän kuivakoita ja vähän totisia. Ö, varsinkin, jos niinku, hallinnolle halutaan järjestää jotain niinku, totista ja niinku, ö, niinku, tärkeää. Niin, mutta ehkä mun mielestä sielläkin ja jopa siellä olisi niinku, sijaa ja niinku, tota, tilausta ja niinku, tarvetta sellaiselle niin kokemuksellisemmalle ä, tulevaisuustyöskentelylle.
0: No, ehdottomasti mulle tulee mieleen yksi, tota, innovaatio innova, innovaatiokonferenssissa oli tota, tämmöinen esitys, taisi olla just joku Lego Sirius Play-henkinen, että miten sitä voi sitten käyttää tällaisessa management-työpajassa. Mm. Ja sieltä tietenkin tuli kysymys sitten, että et mitä sitten, et jos jotkut attelee, että on nyt liian niin tämmöistä äh, liikaa leikkiä. Nyt, nyt pitäisi puhua niin vakavista asioista. Ja että, tuota, esittäjä vaan sanoi, että, että näitä näit on kyllä niin kuin aina, ja kertoi tarinan, että, että oli just joku työpaja ollut, jossa niin kuin, suuri osa niin kuin, heittäytyi tähän niin kuin, mukaan tosi innostuneesti, mutta yksi sellainen niin kuin CEO siellä sitten oli sille, että no ei, ei ole hänen arvolleensa sopivaa, se niin tota, murjotti siellä tota, vähän, vähän kauempana, kauempana mutta sitten kun ne muut oli niin mahdottoman innostuneita, niin sit se sitten loppujen lopuksi tuli siihen, siihen mukaan ja, ja sanoi sitten jälkikäteen, että olipas muuten niinku todella, todella niinku ajatuksia herättävä. Et jotenkin se, että luotetaan siihen, että ihminen on tämmöinen niinku leikkivä olento ja, mm. ja Tunnust, tunnustetaan se, niin kyllä hänen mukaansa ainakin siinä on kyllä semmoinen voima, joka ei ole koskaan vielä, vielä pettänyt, että, että, että kunhan sitten niin kuin luo sellaisen ilmapiirin, jossa jengi uskaltaa, uskaltaa sitten lähteä, lähteä leikkimään. No minkälaisia kehityskulkuja jos nyt katsotaan sitten seuraavaa 40 vuotta. Niin, niin, ja, ja tulevaisuuden tutkimusta, niin minkälaisia kehityskulkuja sä näet tai mi, mi, mitä lähtisit spekuloimaan? Joo,
1: no ehkä no me puhuttiin jo tuosta, minusta niinku, tämä niinku, kokemukselliset tulevaisuudet, niin se, se on niinku, ehdottomasti yksi yks semmoinen tärkeä trendi mun mielestä, mitä, mitä, mitä tota, paitsi soisi tapahtuvan, niin uskon myös, että, että se tulee... Niinku, yleistymään ja että sille niin löytyy, sitä, siihen löytyy sitä kiinnostusta. Sitten ehkä toinen niin kuin, on sit vähän just sieltä niin kuin, toisesta päästä, niin kaikenlainen tämmönen, niin kuin, numeroihin liittyvä ää, ja siis niin kuin, dataan käsittelyyn liittyvä tulevaisuustyö, että, että, tota, että jos nyt niin me ajatellaan, että no, meillä on niin hitosti dataa ja me pystytään jo nyt niin kuin, tavallaan datasta päättelemään tosi paljon asioita, niin se on kuitenkin vielä, että, mitä, että, niin kuin, että no mitä se nyt tarkoittaa joidenkin pidemmän aikavälien tulevaisuuksien kannalta. Mutta kyllä mä luulen, että, että se tulee silleen, että, että, että yhä useampi tulee pohjaamaan jopa tämmöisiä jotain niin kuin laajempia skenaarioita tai niin kuin pidemmän aikavälin sitten joihinkin tota, niin kuin dataan pohjautuviin tai numeroihin pohjautuviin niin kuin malleihin. Se, että mä en tiedä, että onko se, niin kuin, onks se niin kuin pelkästään hyvä asia, koska... Tota, sitten sit kuitenkin mä ajattelen, että, että tota tulevaisuusajattelussa niin se niin kuin isoin loikka, mikä pitäytyy tehdä, on kuitenkin sitten se, että miten ihmiset muuttaa ajatteluaan ja, ja pystyisi pystyy ajattelemaan niin kuin systeemistä muutosta. Että se, että, niin kuin, että kyllä niin kuin datan pohjautuvat ennusteet tai niin kuin data niin skenaariotyöskentelyjen tukena niin voi varmasti niin kuin, niin kuin mahdollistaa sen ajattelun muutoksen ja systeemisen muutoksen, mutta tota, mä näen, että siinä on niin riskinä sitten, että, että liikaa kuitenkin vain vaan ekstrapoloidaan nykyhetkestä, eikä ajatella niitä niin kuin, niin kuin radikaaleja toisin olemisen mahdollisuuksia.
0: Tämä on hirveän hyvä pointti, että, että voisiko nämä mallit auttaa tässä toisin ajattelemisessa, on vähän niin kuin tulee mieleen esimerkkejä puolin, puolin ja toisin, että joko mm. ei ole haluttu uskoa sellaisia ä, mallin tuloksia, jotka, jotka olisi niin vastaa sitä omaa ennakkokäsitystä, tai sitten tosiaan on, niin kuin, on löydetty jotain niin uutta puolta siitä, siitä, siitä ä, asiasta. Mutta ehkä yksi semmoinen, mitä itse pohdituttaa paljon, on just tämä, että, että kuinka paljon me voidaan sen aiemman datan, ja, ja niin kuin, kuinka paljon me voidaan Päätellä historian pohjalta ja missä kohtaa me ollaan niin uudessa tilanteessa, että, että siitä ei, voi, ei voikaan sitten sanoa mitään järkevää aiemman pohjalla. Niin tämän kanssa on ehkä, ehkä syytä olla aika tarkkana, että milloin tällaiset mallit voi, voi tota, ovat, ovat päteviä. Mm. Ja se on ennen kaikkea niin kuin normatiivinen kysymys tai niin kuin
1: tavallaan niin kuin moraalinen kysymys, että, että kyllä mun mielestä niin kuin numerot ja tavallaan niin kuin historian tuntemus, niin he voi oikeasti aidosti olla niin kuin hyödyllisiä suunnittelussa ja jopa ennakoinnissa, mutta sitten se, että mä näen, että meillä on kuitenkin moraalinen vastuu yrittää ajatella toisin, koska kuitenkin tässä nykyjärjestelmässä on aika sille joitakin fundamentaaleja, niin kuin Haasteita, mitä me nyt nähdään vaikka sitten niin ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja taloudellisen eriarvoistumisen näkökulmasta, niin, tota, niin kuin toivoisin, että me voitaisiin myös ajatella niin radikaalisti toisin.
0: No hypätäänpä sitten tota, vähän taas tänne leikkisyyden puolelle ja, ja toisin ajattelun puolelle, ja, ja äh, otetaan tällainen roolipeliharjoitus, että kuvitellaan, että on vuosi 2060, jolloin tietenkin tulevaisuuden tutkimuksen seura täyttää 80 vuotta. Hirveät juhlat ovat tulossa, Mon- monta sataa ihmistä tulossa ö- kuuntelemaan viisaita sanoja, koska tietenkin niin tämä <hiemmin> juhlaformaatti ei-, ei muutu mihinkään tässä 40 vuodessa, ö- vaan juhlapuheita pidetään, ja sä, oot, sä sut on pyydetty pitämään tällainen puhe tässä tilaisuudessa, niin mitä sä sanoisit? Tota, äh,
1: nyt mä fuskaan hieman ja mä rupean tota, äh, lähestymään tätä silleen, että, niin että minkälainen se niin paikka ja tilante on, koska, tota, no, koska mä en tiedä vielä, mitä mä sanoisin, mutta koska mulla on niin koronan takia, äh, ei siis henkilökohtaisesti, mutta näin, niin tämän yleisen tilanteen takia, niin tota, miettinyt paljon tavallaan sitä, että mikä on niin ihmisen tarve niin kuin, äh, läheisyydelle tai niin fyysisille, kohtaamisille, koska nyt tosiaan en ole kahteen kuukautta esimerkiksi ollut toimistolla ja nähnyt, nähnyt työkavereita. Ja mä rupesin miettimään, että miten sitten 40 vuoden päästä, että se mitä mä sanon tässä tilaisuudessa, niin mitä kaikkia eri kanaviaan myöten ihmiset sitten kuulee sen, mitä mä sanon. Että tämäkin on jo oikeastaan aika jännittävää, että mä puhun omassa tota, makuhuoneessani täällä Helsingin puotilassa, ja tämän kuulee sitten kuka missä kuuleekaan. Kun sitten taas, jos näkee, näkee tota, on niinku paikan päällä, niin sit siinä eikä siinä mitään semmoista digitaalista. Sitten se on niinku hetkellistä ja katoavaa se, mitä sanoo. Niin tota, mä aloin niinku miettimään se, että et vuonna 2060 niin tulevaisuuden tutkimuksen seuraan 80-vuotisjuhlat, niin missä niinku formaatissa ja missä tilassa ne äh, ylipäätään järjestetään? Ja kuinka moni niistä tavallaan paikalla oli, joista on oikeastaan paikalla ja kuinka moni on sitten erilaisten virtuaalisten ja haptisten ja digitaalisten välineiden kautta jotenkin
0: läsnä. Toi on ihan hyvä haastamista, että jos tässäkin tänäkin keväänä on järjestetty tällaisia virtuaalikonsertteja, jossa sitten ikään kuin tällaisena erilaisina hahmoina osallistutaan siihen ja tietenkin erilaiset tällaiset pelit ja, ja tämmöiset on, on niin ihan virtuaalimaailmat on, on joillekin hyvinkin ö, arkipäivää, niin 40 vuotta niin ka, a, aika paljon voi, voi, voi tapahtua, tapahtua näiden yhteyksien ö, suhteen, jos tässä yhdessä kevässä on varmaan tapahtunut tosi paljon. Että...
1: O, mitä sä ajattelet, että silloin tulevaisuuden tutkimuksessa
0: puhutaan? Hyvä, hyvä kääntö tätä. <tätä> Jotenkin haluaisin ajatella, että, 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 että silloin on nousemassa juuri jotain sellaisia asioita, mitä ei ole tullut nyt niin ajatelleeksi tai haastaneeksi. Että, että just näkee, että nyt on tämmöinen vahva niin kuin demokratisointi ja, ja tämmöinen niin elämyksellisyys, toisaalta just tämä datan hyödyntäminen, niin, mutta ei ne niin enää 40 vuoden päästä on välttämättä tai siis luutavasti niitä, niitä niinku suuria juttuja, niin mitä, mitä silloin on? Että et luutavasti silloin ehkä jotenkin olisi tämmönen aika, aika tämmönen, tota, taaksepäin katsova puhe, jos sellainen sallitaan tulevaisuuden tutkimuksen seuran, seuran ää, tota, juhlissa, jossa sitten vähän pohtisi, että et, et silloin ajattelimme, että nämä ratkaisevat ongelmat, vaikka juuri tämän niin kuin, laajan osallisuuden suhteen. Mutta nyt onkin kiinnostavaa ollut nähdä viimeisten kymmenen vuoden tai viiden vuoden aikana, kun on noussut tällainen, tällainen tota, tutkimuksen ala. Oli sitten vaikka niin kuin, parempaan ää, aivojen ymmärtämiseen ää, liittyvää. Se luultavasti voi tapahtua hyvin niin kuin, paljon aikaisemminkin tai sitten johonkin just tota, Tuota, uudenlaisiin laskentamalleihin tai mieluummin vielä johonkin sellaiseen, mitä mä en kerta kaikkiaan pysty nytten kuvittelemaan, että mielelläni, mielelläni jotenkin olisin niin yllättynyt monta kertaa tässä seuraavan mm. 40 vuoden aikana. Mutta ehkä jotenkin semmoinen, että mitkä välttämättä ei nyt tässä kauheasti muutu ja mitä kun luin tuossa tulevaisuuden tutkimuksen seuran kymmenvuotishistoriikkiä, niin siinä korostettiin juuri tätä yhteisön ja vapaan ajattelun ja rakentavan keskustelun merkitystä, niin mä luulen, että ne on ehkä, on myös semmoisia pysyviä asioita. Ja toivon, että sen 40 vuoden päästä tämä on tämmöinen keskusteleva yhteisö.
1: Ehdottomasti. Ja tota, se, mitä mä mietin kanssa, että, että koska meillä on tämä, on tämä yhteisö, niin mä en myöskään usko, että tulevaisuuden tutkijat tai ennakoivat tästä mihinkään katoaa, vaikka sitten kehitettäisiin paljon sofistikoituneempia teknologisia apuvälineitä tulevaisuuksien tarkasteluun. Ja jos nyt ajattelee vaikka, että skenaarioiden tekeminen on tosi paljon käsityötä, niin se, että jos meillä 40 vuoden päästä on tosi laajat työkalut skenaarioiden rakentamiseen vähän koneohjatusti, niin se, että ehkä Mua kiinnostaisi myös kuulla, sorry, mä nyt alan sulta, <tos> mutta että, että, että niin kuin, mi, mi, mihin tulevaisuuden tutkijoita tarvitaan 40 vuoden päästä, jos niin kuin me pystytään rakentamaan ennusteita ja skenaarioita ja malleja, jopa niin kuin malleja systeemisestä
0: muutoksesta niin kuin koneiden avulla? Mm. Tässä mä luulen, että me voidaan oppia historiasta, että, että, että joskus. Tämän, sanotaan ennen öljykriisiä, niin nämä tällaiset erilaiset maailman mallit oli, oli, oli kovassa huudossa, mutta jotenkin sitten huomattiin, että, jaa, että mm. asiat ei välttämättä niitten niiden mukaan. Tietenkin voi olla, että me opitaan paremmin mallintamaan myös itse systeemin rakenteen muutosta ja tekee sellaisia agenttipohjaisia tai jotain muita malleja, niin, niin sekin tietenkin... Mahdollista ja tulee tämmöinen uudenlainen mallinnuksen ja ja tällaisen. Mutta kyllä mä jaksan uskoa ihmisen ihmisen outouteen ja yllätyksellisyyteen ja siihen, että me aina aina, aina pystytään kuitenkin tekemään jotain, mikä yllättää sitten meidät itsemmekin. Jos hypätään takaisin tähän hetkeen, tai oikeastaan vaikka vähän jopa historiaakin peilaten, että kuvitellaan tilanne, että joku kuulisi nytten, että tulevaisuuttakin voi tutkia, on ehkä ajautunut demokselle harjoittelijaksi ja haluaisi kuulla lisää, mm. tai ehkä sitten kuuntelee tätä podcastia ja haluaisi jotenkin lähteä syventämään tätä tulevaisuuden tutkimuksen ymmärrystään, niin mikä olisi sellainen hyvä paikka, aloittaa, että minkälaisia vinkkejä sä antaisit?
1: No yksi, ja tota, on, mulle nyt heti tule mieleen mitään niinku, kirjallisia lähteitä, mutta ehkä, ehkä tota, sitäkin mun mielestä tärkeämpää on se, niinku, että tietää se, että et ole yksin, että meitä niinku, tulevaisuuksista eri tavalla kiinnostuneita ja eri tavalla sen parissa työskenteleviä ja harrastavia ja tutkivia, niin on niinku, moneen lähtöön, ja niinku, mä sanoisin, että että ole ihmeessä yhteydessä, ja niin kuin, että laita sähköpostia tai tekstiviestiä, tai äh, niin kuin ole Twitterissä tai jossain muussa äh, mediassa, mikä nyt sitten onkaan äh, päivän valittu sosiaalinen media, niin siis ole vain niin yhteydessä, koska äh, sen kautta mäkin on oppinut niin tosi paljon, että, että siitä ei ole niin kuin montaa vuotta, kun mä laitoin Mikolle, äh, tota, Mikko laitoin sulle äh, sähköpostia, että hei, että Voin tulla käymään Sitran toimistolla, että tämä tulevaisuus mietityttää ja ennakointi mietityttää. Ja sitten samanlaisia kokemuksia on ollut tosi monen muunkin kanssa. Ja mun mielestä mä ainakin tosi mielellään puhun tulevaisuuksista, mutta yleensä ihmiset tosi mielellään kertoo ja jakaa ja tuuppaa oikeaan suuntaan ja antaa vinkkejä. Niin tämä on ehkä tämmöinen niin kuin, metavinkki, että kysy vinkkejä kaikilta, keneltä niin kuin, vaan niin kuin, keksit kysyä. Ihmiset tosi mielellään yleensä niin kuin, auttaa ja myöskin kuulee muiden ajatuksia.
0: Tämä on kyllä hyvä vinkki ja, ja allekirjoitan täysin. Mulla on kanssa ollut kyllä tämä sama kokemus, että kun olen vaan kysynyt, niin, niin, niin oli ikään kuin kuinka tulevaisuusguru tahansa, niin, niin sitä sitten ollaan vaan oltu smoothiella jonkun kanssa, ne. että et, et ihmisiä, ihmisiä tässä kaikki, kaikki kuitenkin ollaan. Tota, mutta entä sitten tämmöiset edistyneemmät, et, et, jotka jo tietää tai, tai tota, tekee vaikka ammattinsa puolesta ennakointia, ovat tulevaisuuden tutkijoita. Onko jotain vinkkiä, mitä antais, antais heille, että et, 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 hei, et, oletteko muuten pohtinut Tällaista, tai että, että minkälaisiin asioihin kannattaisi nyt kiinnittää huomiota?
1: No toki, okei, okay, että jos ajatellaan, että, että on niin kuin, nämä konferenssit ja muut ä, alueen niin seminaarit tuttuja jo, niin mm. tota, ehkä mä sanoisin, että look at what the kids are doing, koska tota, minusta tuntuu, että, että hirveän jännittäviä juttuja nyt niin kuin, tavallaan. Tapahtuu, eli vaikka sen tulevaisuuden, tai siis tulevaisuuslukutaidon ja näiden kokemuksellisten tulevaisuusmenetelmien parissa. Ja ehkä myöskin joidenkin muidenkin suhteen, mitä mä en, en, ole, vielä, mihin en ole itsekään vielä ehtinyt tutustua. Että tota, ehkä se, että jos on edistynyt, niin että uskaltaisi myöskin kokeilla jotain aivan uusia menetelmiä. Koska tota, itsekin huomannut, että kyllä sitä helposti silleen, vaikka ei nyt ole edes vuosikymmentä näiden aiheiden parissa työskennellyt, niin saattaa helposti fakkiutua sellaisiin niin hyviksi koettuihin niin menetelmiin. Mutta sitten maailma on kuitenkin pullollaan kaikenlaisia jännittäviä uusia menetelmiä ja koko ajan kehitetään lisää. Niin tämäkin on ehkä tämmöinen metavinkki, että äh, pidä silmät ja korvat auki ja kysy sitten ehkä toisaalta niiltä
0: vähemmän kokeneita että mitä te teette. Voinko minä kokeilla myös tuota menetelmää? Tässähän itse asiassa nämähän niinku tukevat toisiassa, mm. että, että nyt, nyt sitten tota, tämä vuoropuhelu on, on, on oleellista. Itse asiassa tulevaisuuden tutkimuksen seurassa startattiin viime vuonna tämmöinen mentorointiohjelma juuri niinku tämä niinku toisilta oppiminen mielessä, että et, et sekä niinku, vähän niinku, enemmän aloittelevat tai, tai uransa alku, alkuvaiheessa olevat voisi oppia kokeneemilta, mutta myös just, että et, et kokeneempia myös hieman haastettaisiin siinä omassa, omassa tota, ajattelussaan ja, ja kyllä niin kuin kokemukset ovat olleet oikein, oikein hyviä tämän, tämän suhteen. Toi on tosi kiva kuulla.
1: Ja tota, ehkä tämäkin niin tarkoittaa sitä, että tulevaisuuden tutkimuksen seura ja tota, koko ennakointiyhteisö niin niin tarvii vastaisuudessakin, paitsi niitä kokeneita konkreta, niin myöskin uusia
0: innostuneita ää, tulevaisuuksien pari. Juuri näin. No tähän loppuun, mä oon kysynyt sulta paljon kysymyksiä, sä onnistuit kysymään multakin muutaman kysymyksen, <hä> mutta nyt on mahdollisuus sulla esittää kuulijoille kysymys. Mitä haluat kysyä kuulijoilta? Joo. No mulla on nyt kaksi asiaa mielessä. Et yksi
1: on se, että jos sä oot niinku kuulija ja sä et ole mitenkään erityisesti ennakoinnin parissa ollut aikaisemmin. Tämä on ehkä se epätodennäköisempi, koska se, että jos päätyy kuuntelemaan tätä, niin saattaa jotenkin olla jo mukana, mutta se, että jos sä et ole hirveästi ollut, niin mikä niin saisi sut olemaan enemmän niin kuin, tulevaisuuksien parissa, tai mitä sä niin kuin, ajattelet, että sä tarvitsisit, jotta sä voisit niin kuin, päästä eteenpäin tässä niin matkalla. Ja sitten tota, en mä tiedä, mikä se mun toinen kysymys oli. <tota, ehkä mulla oli vaan yksi, <tota, mutta tota, mua hirveästi jotenkin kiinnostaisi niin se, että et, et mitä ihmiset oikeasti tarvii ää, tai kokee tarvitsevansa, että pääsisi, niin että et vaikka just ei ole itse ihan hirveän kauan edes ollut tulevaisuuksien parissa mukana, niin silti on jotenkin vähän semmoinen, että ei enää muista, että minkälaista on aloittaa ja sitten kuitenkin haluaisi jollain tapaa mahdollistaa sen, että mahdollisimman moni pääsisi näiden aiheiden pariin. Vähän silleen, että miten miten me voitaisiin auttaa, että se olisi helpompaa
0: tulla tulevaisuuksien pariin mukaan. Tosi hyvä kysymys. Ja tosiaan tätä kun kyselee, niin varmasti voi voi tällainen vuoropuhelun hengessä saada myös vastauksia muilta muilta, ennakointia harrastavilta ja, ja, ja muilta tulevaisuuksien tutkijoilta. Kiitoksia tosi paljon, Chris, että kävit ennakointikuplassa. Kiitos, Mikko. Tää oli, niinku, mä ajattelin, että tämä olisi hauskaa, mutta tää oli ihan tosi, tosi hauskaa. Kiitos, Mikko. Kiitos, kun kuuntelit ennakointikuplaa. Voit vastata Chrisin kysymykseen Twitterissä käyttäen tunnistetta kuplakysymys. Ja kysymyshän, tai oikeastaan kysymykset, hän kuuluivat näin. Mikä saisi sinut olemaan enemmän tulevaisuuksien parissa. Mitä tarvitset, jotta pääsisit eteenpäin ennakointimatkalla? Löydät linkit keskustelussa mainittuihin materiaaleihin jakson sivulta osoitteesta ennakointikupla.fi. Ensi viikolla vieraana on elina kiiski kataja. Siihen asti. Erinomaisia tulevaisuuspohdit.